0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Mr. Football, um programa que fala sobre futebol americano no Brasil e no mundo. Eu me chamo Gino Santoro e sou seu host. Hoje, no primeiro episódio, vamos falar como tudo começou. Mas eu não falo como tudo começou lá na NFL, e sim aqui no Brasil. E para isso, eu trouxe duas pessoas que são especialistas no assunto, não só porque amam futebol americano, mas também porque vivenciaram esse momento. E esses dois são o Vicente Brasil e o Fábio Naldino. Muito obrigado por estarem aqui.
1: Pô, obrigado, Gino. Obrigado pelo, pelo, pelo convite, pela referência, né? Eu acho que você é um cara que sempre sempre se mostrou, assim, muito muito parceiro nosso, assim, desde sempre que você entrou no Croco e também muito referenciando esse começo, assim, que acho que você sempre trouxe com muita importância, assim uhum. Então, obrigado por, por ter nos chamado aí essas, Esses dinossauros aí que, Tomara que eu lembre como é que foi esse começo E, cara, obrigado pelo convite Parabéns pelo projeto aí Que Muito tem muitos episódios pela frente
0: Vai ter, vai ter
2: Isso aí, tô bem feliz de estar aqui também, Gino Valeu pelo convite aí Acho que a gente tá bem honrado aí De fazer parte desse teu primeiro episódio Esse novo trabalho aí Acho que pra gente também vai ser um prazer Recordar aquela época Falar um pouquinho do momento também de agora, né? Então, estamos
0: aqui porque se precisar. É, para quem não sabe, os dois são os fundadores do Coritiba Crocodiles, que na época era o Barigui Crocodiles. E eles não pararam de inovar aí. Na verdade, esse projeto veio muito do que eu escutei o podcast de vocês o hard count. Então vocês que gostam bastante de NFL, eles falam bastante, eles falam sobre cada time, quem pode ser o campeão do Super Bowl, como tá é, os times, os piores times que draftaram agora. Então vai lá, pesquisa hard count, eles têm no Spotify, é, no Deezer tem todos, eu acho que é, redes sociais que tem podcast vai estar tá lá e também no Instagram eles postam bastante coisa.
1: É, eu acho que tem sim.
0: <risos> é, no nosso, dá pra seguir nossa página no Instagram,
2: lá tem o um link com todos os. Uh, onde ele é divulgado, né? Todos sim, os episódios legal. semanais que a gente faz. Aí.
0: E eu queria agradecer também nesse primeiro episódio que só foi possível criar esse Mr. Football com apoio de dois patrocinadores específicos. É a Esporte América, que é essa loja maravilhosa que estamos, a maior loja física de esportes americanos no Brasil, tá? Que se encontra aqui em Curitiba. E também, como vocês podem ver aqui, em primeira mão, temos o nosso uniforme que foi feito pela Kickball, nossa patrocinadora de uniformes esportivos. Mas ela não parou por aí. Ela deu uma ideia pra mim e falou assim: por que a gente não cria o time Mr. Football? Então, aqui é uma surpresa ah, pra vocês: que ideia estamos boa, hein? contratando que... <risos> os jogadores que vão vir aqui, né? Nossos entrevistados. Então, temos aqui o primeiro middle linebacker, oh, o Braza 5-2. É, oh, quando é o jogo, cara, eu tenho que dar uma... fazer uma low card. É, vamos ter que treinar, né? Vamos ter que treinar, mas sem problema. E, claro, tem que ter um QB esse time, né? Então, aqui, ó, Fábio Naldino, nosso número 5. Aí, ó, melhor handoffer do Brasil. Do
2: também. Brasil! É, o é.
1: Faker! Aí, valeu! É só, Muito legal! Valeu, futebol
2: Obrigado, Gino!
1: Obrigado, cara! Ficou lindo o... Fazer, não, fazer um jabá pra aqui, que aqui o tecido muito legal e a gente sabe né a dificuldade desde o começo como foi fazer camisa e contratar fornecedor né e a gente vê a qualidade que isso chegou agora né depois de quantos anos aí quase 30 não anos. Eu, eu vou falar isso
0: quando chegou até para mim é, eu fui vestir né eu tô acostumado com aqueles jerseys de jogo que Sim. normalmente quando a gente fazia para torcedor ia, e essa não é uma jersey para passeio então ela fica Sim, bem é bem legal, bem legal mesmo. então muito obrigado kickball quem estiver assistindo também, já segue eles no Instagram, Esporte América, Kickball para ver os produtos, que é bem interessante. Mas vamos falar o que a gente veio conversar aqui hoje, né? A gente veio conversar hoje sobre o começo de tudo. E uma pergunta um pouco clichê, que vocês já responderam algumas vezes, mas dessa vez vocês vão poder falar, ó, já respondi, vai lá no Mr. Food, para vocês vão saber a resposta. Que é como começou <risos> o Bariguico Crocodiles. Cara, vou deixar bubado essa. Bom,
2: na verdade começou com uma, uma bola de futebol americano que meu pai me deu, né? Que legal, sim. Um bom tempo atrás. E a gente. Eu tinha uma casa na praia lá em Praia de Leste, né? E o Braza costumava passar o verão lá comigo, né? E é... Era aquele amigo chupim. <risos> e daí a gente começou a jogar, né? Tipo, cat, né? Uhum. Fazer passe na, na praia e tal, tudo mais. E daí a gente começou em 2003. A gente juntou alguns amigos pra começar a jogar fantasy futebol. Então começamos a jogar Fantasy futebol lá numa liga no Yahoo. E daí jogando, acompanhando o NFL tal, cara, vamos começar a jogar essa parada no parque? E daí a gente começou, o pessoal dessa liga começou a ir pro parque Barigui. Né? num campo que ficava hoje atrás do Museu do Automóvel ali, né? aquele uhum. gramado ali, ao lado do Museu do Automóvel, ali foi o nosso o primeiro lugar onde a gente começou a jogar. Agora
1: tem um repuxo lá. É, não, fizeram é uma pracinha. É falar né?
2: isso, porque eu achava que era atrás do Maggiore, não foi lá que não, começou. Não, foi do lado do Museu do Automóvel. Que a gente legal. treinou uns, um bom tempo ali, né, bro? acho que uns dois, três anos.
1: É, não, acho que tem mais,
2: cara. É, acho que foi mais, foi uns quatro anos, eu acho, se não me engano. E daí, depois disso... É, começou a chegar mais gente de curiosidade assim né? de uhum. passando pelo parque olhando a gente ali
0: começou a juntar a gente foi chamando mais amigos um chamou outro a gente começou a Eu acho a até praticar. legal que a gente esqueceu de falar de uma pessoa aqui que também é fundador e também Sim. participa do hard count que é o Ademir o Deminha, que ele está no Canadá Sim, então é bem importante também fez parte dessa história né faz ainda Sim. parte do hard count é muito legal isso
2: então dessa galera que começou que depois seguiu é... Formando o croco mesmo como time competitivo, uhum. como participante de campeonatos nacionais, ficamos eu o e o Brasil de Minha, né? Que, então. É uma, essa história de que a gente é o, os fundadores, né? Mas teve bastante gente que começou
0: junto conosco também. É legal, é porque vocês continuaram, né? É, é até legal, pra quem não sabe, o Deminha e o Bado tem a camisa aposentada pelo Crocodiles. O Brasa talvez vai ter, mas é que ele nunca fala que foi aposentado, <risos> é, né? Ele ainda cara, tá jogando, é, ele é, fala. É, é. todo, todo um ex-jogador é. ainda em atividade. Em atividade. <risos> é. E, e é muito legal, porque assim, ó, é, eu comecei a jogar quando eu tinha 14 anos, e eu agradeço o Adam Rodrigues, o 89, que era... Que é o wide receiver do Crocodiles, hoje Sim, presidente, presidente, que ele simplesmente começou uma escolinha voluntária, você não pagava nada para treinar, para ensinar as crianças. <risos> e então, eu treinei muito sem pads, né? E aí chega o nosso segundo tópico, porque é, treinar sem pads é uma coisa, vocês chegaram a jogar sem pads, não jogaram? Nessa
2: época que eu comentei, a gente começou tudo sem pads, né? A gente foi. Os primeiros
0: campeonatos que a gente jogou foram sem
1: pads, foram, A gente jogou no Sul Brasileiro, que foi interrompido no meio, né? é Em
2: 2006, exatamente.
0: Como assim, interrompido no
2: meio?
1: Cara, eu não sei o que aconteceu
2: na verdade Eu ele, come... é, ele começou teve a temporada regular daí acabou dando problema não, em um que deu jogo não acho uma briga em
1: algum time assim algum e... jogo que, que foi, foi polêmico que daí o juiz não soube contornar a situação ali e daí pausou o campeonato. que isso é muito legal né
0: porque quando a gente fala no começo do futebol americano as pessoas não pensam que também tem juízes tem várias outras partes é. envolvidas que precisam saber do esporte
1: é, e na época não tinha uma estrutura né federativa né claro. a questão dos juízes né serem responsáveis e... e, e, e Fazerem parte dessa, uhum. dessa estrutura federativa também, então não. É, a partir do, do, do momento que tinha um embróglio, era muito difícil resolver, né? Porque daí era capaz. Era na época dos interesses dos times, né? Então era difícil ter essa mediação, né? Então. Hum. Por isso que esse campeonato acabou sem campeões
2: hein? Primeiro campeonato que a gente jogou Por sinal, a gente não, foi, não tinha nem uniforme A né? gente jogava com a camiseta camisa preta, branca, né? a camiseta preta Quando preta, era o mandante E usava a camisa uma branca quando era o visitante
0: é. Que legal, e assim, eu, eu pergunto bem na relação Da, da linha ofensiva, né? Porque, que ou não, eles usam o pads como uma referência Aí o bloqueado era o que? Era puxar a camisa, empurrar Não,
1: cara, a gente tinha técnica, né? De ah, certa legal. forma legal né? Então tinha bloqueio Claro que os juízes na época Acho que não conseguiam vislumbrar tudo ali O que acontecia em campo, né? É, a questão das faltas e tal Até por um, pela evolução dos juízes também né Entender o jogo né? e,
2: e cara, assim, falando Até posso estar tá sendo injusto Mas eu acho que hoje em dia Com os equipamentos, até quem sabe O índice de lesão seja maior, porque o cara quando está equipado Ele vai na coragem, né é, Ele se sente o super-homem, né? Quando a gente né? tava sem equipamento, obviamente o contato é menor, né? Você não vai encarar um cara de frente correndo sim, velocidade sim. total e vai se jogar nas pernas dele com a tua cabeça ali, né? Claro. Então, assim, eu não me lembro certamente de muitas lesões, assim, lembro mais questão de joelhos, é, coisa assim que o pessoal mais. É, mas... sim,
0: cara. Isso, isso é muito legal você falar, porque a minha próxima pergunta era assim: é, por que vocês começaram a equipar? Tinha algum hum. motivo?
2: Cara, posso puxar essa, mano? Pode puxar. Cara, na verdade, assim, a gente, desde a nossa criação, a gente teve uma grande rivalidade com o Spiders, né? Sim. É, por sinal, nossos primeiros jogos foram contra o Spiders sem equipamentos, foram surras épicas, né? A gente <risos> tomou placares muito elásticos na Esse época legal, dos primeiros sabe? jogos tudo primeiro mais. 80, a né? é, é, 80,
1: 72 a 0. O primeiro zero.
0: lance, né? Do... Ah, puxar um pouquinho mais aí pra escutarem Perdão, o cara
1: de podcasts aí <risos> é, Cara, não eu lembro do primeiro jogo O primeiro lance do Croco foi um fumble meu eu Mas era, você tava de running back? Eu era running back, cara E eu, o Vado fez o handoff pra mim O cara já chegou já fazendo fumble
2: Isso, daí a bola tava quicando pra recuperar o fumble E eu dei uma bica na bola Isso,
1: Esse foi um, cara O
2: primeiro é um resumo do Croco.
0: da história do Croco é
2: esse Não, e pior, eu dei uma bica na bola O cara recuperou o fumble e fez o TD <risos> eu não consegui nem chutar pra lateral. Pra lateral. Não.
0: Não conseguiu
1: dar o de Mark Sanchez É, né? o jogador total essa jogada. Eu parei de jogar no, no running back misteriosamente,
2: né? Ah, exato. E daí, nessa época, a gente dobrava, por sinal, né? Eu não dobrava, mas dobrava, eu dobrava na, na, claro. na defesa e no ataque. Mas voltando ao tema dos equipamentos, né? Então a gente jogava sem equipamentos é, por uns, uns bons anos. A gente começou a praticar em 2003, né? Uhum. Os primeiros, nosso primeiro jogo sem equipamentos, que foi esse jogo aí que eu comentei, do, desse 70-0, acho que foi em 2005. Em 2006 a gente jogou esse subo né? então 2007 o pessoal do Brown Spiders é, nos chamou né chamou eu o Brasil é, de para conversar para a gente falar sobre a possibilidade de importar equipamentos
1: o, o Brown Spiders ele tinha uma característica no time que tinha um pessoal já mais velho assim sabe? Uhum. É, mais velho na cidade hoje mais ou menos né? se for ver é, a gente era mais moleque assim né então a gente a gente sabia que uma sensação que eu tive sempre no Croco era que a gente sempre estava dando é, mirando um próximo passo, assim. A gente uhum. tá na evolução. Eu nunca, nunca me senti estagnado, assim. Então, acho que a evolução lógica seria essa importação, né? A gente tinha isso, mas não necessariamente a gente sabia como, né? É, não tinha uma loja dessa pra você é... ir lá e provar, né? Não, não. Eles, e... precisava, eles precisavam, inclusive, o
2: convite foi justamente pra fechar é... um container, né? Pra Sim. trazer equipamentos
1: pra cá. E o que é interessante dessa história, nessa época, é que nós e o Brian Spiders, acho que até o time de Ponta Grossa também, às vezes a gente, a gente fazia muitos jogos treinos juntos, uhum. assim, né? Então, era uma evolução natural em conjunto também, isso assim. É muito... Né? Então é, a, gente, a gente até se animava, né? porque alguns jogos treinam até melhor, outros piores. Né? Então, e, e isso dava uma, uma temperatura de como seria né? daqui a um tempo. Né? Talvez a gente ganhe algum dia. Né? E, cara, e daí, acho que foi uma evolução natural foi 2007? 2007 2008? eles não chamaram para. Foi 2008,
2: foi 2008 então, exatamente. Foi
1: 2007 chamaram a gente pra, pra conversar e fechar esse container que viria dos Estados Unidos, porque tinha um amigo que morava lá do...
2: Isso, porque obviamente eles também não adiantavam se equipar sozinhos, né? É. Então eles chamaram a gente pra ver se a gente tinha interesse em fechar esse container pra trazer os equipamentos pra
0: cá. Eu acho muito legal você, nessa história, que nem eu conhecia, né? Participei do Croco, mas não conhecia essa história, que pros times que estão começando agora, o Croco não começou ganhando do Spires, dominando o Sul como ficou por muito tempo. Muito então bom. ao contrário, teve uma evolução, começaram perdendo, mas não desistiram. Cara,
2: eu acho que isso foi uma fase muito importante da história do Croco, porque a gente aprendeu a como era a ruim a derrota, né? Porque tem muito time aí que surge já na boa, né? Uhum. Surge de já surge vencendo, uhum. e quando encara a primeira fase ruim, já... Eu vou fazer uma esquece. pergunta
0: pra vocês sobre o equipamento. Quando chegou o equipamento, você falou que tem mais coragem, as pessoas saíram. Vocês falaram, ah, vamos tamo, vocês sair tipo, se batendo ou vocês vão treinar usando equipamento? Como foi?
2: Cara, primeiro de tudo, a escolha dos equipamentos já foi uma, um dificultador, né? Porque uhum. a gente não tinha um catálogo amplo, como a gente tinha claro, um não, folhetinho não, não, da Ridel lá que, que o pessoal que um mostrou. Padrão, né? É, padrão, a assim. gente tinha o quê? Uns 3, 4 modelos Para escolher. Muito diferente do que a gente vê, inclusive não, aqui, né? A gente né? só queria os
1: equipamentos. É. A assim, gente não sim. tinha, né? Como
2: escolher. E né? daí era um investimento alto também naquela época, né? Então, lógico, naquela época que o kit de shoulder, helmet e 7 pieces acho que girou em torno de uns 800 a mil reais por pessoa.
1: É, e na época era, era muito um dinheiro, era dinheiro. Né? Uhum. Então daí a gente
2: fez esse pedido, esperamos muitos meses para chegar, porque veio do navio, né? Uhum. E cara, quando os caras ligaram pra gente, acho que foi um dos momentos sim. mais felizes. Que eu, eu lembro eu lembro momentos. que a casa do deminha
1: Tava tomada por capacete eu, eu, eu e o deminha, dele,
2: eu deminha, deminha fomos buscar lá é, o márcio na época márcio, é, né? me ligou falando chegou a gente foi lá cara daí quando a gente quando ele abriu a porta da garagem ele morava ali nos mercedes cara a garagem dele tava forrada de realmente preto assim ó ele falou caraca parada real mesmo. Dentro gente botou na, no, no... Eu não lembro o carro que a gente foi, levou pra casa do DM e de lá o pessoal começou a ir buscar. Daí, obviamente, no dia que a gente pegou, foi aparecendo é. umas 30 pessoas a buscar claro. lá, É então, uma, uma
1: injeção de ânimo, né, que foi. Sim. né? Uma injeção de transformação que era, assim, né. E respondendo ali a parte que você falou da gente sair se quebrando já, não, a gente tinha uma certa consciência embora, né, jovens. A gente falou assim, não, vamos treinar pelo menos um ano aí, seis meses, um ano. Né, e, cara, segurar a, intenção, a vontade da galera de já sair, assim, né? É, eu tinha muito receio, assim, do, de, de dar algum problema, sabe? Claro. Até para a gente ser responsáveis pelo time e tal, de alguém quebrar um pescoço, eu não sabia o que, que ia acontecer, né? E a gente fechou o time, assim, do tipo, não vamos jogar mais sem pets, né? Era até uma coisa que o Brown Spiders também faria, é, legal. Não vamos jogar, somos os únicos times no Brasil que tem isso. Né? Duvido muito que algum time, no, num curto período, aí até porque <risos> ia demorar um ano para chegar, é, né? é. porque ninguém estava na fila ainda. E, e a gente fechou justamente para treinar entre nós, assim, e a gente fazia também jogos treinos com o Brian Spider. É, assim, eu... fizemos
2: acho que uns dois jogos treinos nesse eu período. É interessante
0: falar isso agora, para todo mundo que está vendo a gente hoje. É, atletas novos vão chegar no seu time, ou até vocês vão criar times novos. E assim... O futebol americano é um esporte de contato E você usando um capacete, um shoulder Sem saber usar corretamente Vai dar uma lesão E pode ser uma lesão muito séria Então assim, tem que ensinar a pessoa A dar o teco ah. Tem que ensinar uma coisa Que eu não sabia antes de jogar futebol A levar o teco Muita gente tem a intenção do quê? De colocar a mão pra trás E aí você vai cair com o seu peso O peso do atleta que tirou o teco E... Muitas vezes quebra o braço. Então, assim, quando a gente. Eu lembro quando eu entrei, eu retornava eu falava assim: ó, duas mãos na bola toda vez que for levar o teco pra você cair sem ter que apoiar a mão e tudo Sim. mais. Então, assim, é importante isso, como eles falaram, ter a consciência que, calma, é um esporte que tem de contato, pode acontecer coisa, então vamos treinar as pessoas a usarem os Sim, equipamentos. O
2: esporte é completamente outro, né, cara? Então, é. assim, o peso que você carrega, a forma como você corre, é, tudo muda, né? Então, pra gente foi bem importante esse tempo aí, sem jogo, Sim. né? Se preparando pra o primeiro jogo, então, que foi em 2008.
1: Né? Mas eu tenho uma sensação, cara, que o off-pads, ele nos preparou, assim, até porque a gente nunca foi um time muito físico, muito grande. Uhum, isso foi um time compacto, assim, né? A nossa própria linha era muito mais técnica do que poderosa, assim, do uhum. que, né? Poder de força e tal, tração. É... E eu acho que o Off-Pads, pra, pra, pra mim, olhando como linebacker, assim, me preparou muito, assim, o uso do Pads, assim. Eu acho que eu consegui e acho que o nosso grupo é, trazer essas técnicas, né? Porque sem o, os Pads, ele acaba sendo uma, um artifício, né? Claro. É. Então, a gente conseguia na técnica fazer os jogos as necessidades do jogo que a gente fazia as técnicas e tal né os, os golpes ia falar, de ter, <risos> né? fazer né a, as atividades é sim, de gente é, precisava ali assim. né? é, da teco né interceptações e tal sim. E, e eu acho que quando a gente migrou para os pads, a gente aprendeu a usar uhum. os pads também como uma ferramenta, né? Legal. Então, eu acho que é importante também a, as pessoas pensarem na, na construção técnica, é, talvez Sim, sem pads. equipamento, uhum. e depois ir aplicando o equipamento com, né, com, com parcimônia, que nem você falou, né? Você entrou numa escolinha com 14 anos, não necessariamente com 14 anos, até nos Estados Unidos, né? É, tem o e futebol lá, que Sim. eles já usam e tal... Mas acho que é possível, né, você entrar com a técnica, entrar com alguma coisa assim sem os equipamentos e ir entrando com ele aos poucos É, acho assim, até legal acho difícil, a escolinha, hoje
0: existe a escolha do crocodiles Sim. que tem as crianças Alguns mais anos jovens já, né? é. Então,
2: na, nessa nossa época a gente teve que pesquisar tudo sozinho, né, a gente, a gente não tinha, a gente tinha os equipamentos a gente tinha, nós que éramos os atletas, é. mas cara, pra ensinar pra aprender, era tudo pesquisa nossa, de Youtube essas coisas assim, né, pra entender cara, e começar e...
1: a treinar e, e colocar em prática em si, no campo entendo, né, porque a gente é... É, cara, tava a revolução digital e, tal, né? e... e cara, ali foi que? A gente saiu em 2003? É, começou é. o Croco, né? Uhum. Então, 2003, sei lá, do Orkut veio quando? 2004, <risos> sei lá, no começo já usava Orkut. Né? O Orkut que foi um catalisador, né? Das comunidades e tal. É, eu encontrei até o Artist pelo Orkut, é. né? E daí, cara, de fato, o YouTube não tinha tantas, tantas produções de conteúdo quanto tem hoje, né? Era difícil achar, por mais que tivesse já o artifício da internet... Era complicado, mas era tudo assim. E era muito
0: empírico também, né?
1: <risos> a, gente testando, com o mundo, né? a gente ia
0: testando, ia apanhando e a Só também ia testando e ia Falando sobre isso, ainda já a gente já falou sobre o primeiro jogo, né? Acabamos comentando como chegou os equipamentos, porque o Brown Spiders, o Curitiba Brown Spiders, pra quem não sabe, Curitiba é uma cidade que tem muita aranha marrom, né? Então veio aí o nome. E veio jogar contra o Barigui Crocodiles, que pra quem não sabe, como, como começou lá no Parque Barigui, tinha a lenda que tinha. Um jacaré, né? Por que é, é. não o é. Crocodile? asterisco, né? É! <risos> Alligators! Então, mas aí ficou mais legal o Crocodile, foi isso?
2: Foi isso. Ah, isso, foi isso e não é uma lenda, tinha o jacaré lá, né? Tirou até é. foto com o jacaré lá uma é. vez, ah, botamos o foto, né? réu de perto dele lá, tiramos foto, Entra, aí, tem ah, foto Ah, que assim.
0: legal, que legal. Sim, sim. Então, eu queria falar, para quem não sabe, é, o primeiro jogo full pads do Brasil foi entre esses dois times, como eles acabaram de contar, que é dia 25 de outubro, que foi em 2008. E hoje é o dia nacional do futebol americano no Brasil. Né? Passou isso em lei, tudo é o Dia Nacional do futebol Americano, é muito legal. O FABR Day, que a gente chama, né? Hum, e aí vocês já até falaram um pouco como começou essa ideia de ter o um jogo, mas eu queria que vocês falassem pra mim é, como foi essa sensação, como foi estar nesse jogo, primeiro jogo oficial do Brasil. Conta um pouco como foi. Quer falar, mano?
2: Cara, acho que foi ansiedade, né? Porque uhum. a gente ficou muito tempo treinando Então se hoje você for ver aquele jogo é. Você vai ver que a qualidade técnica é baixa Mas poderia ser muito pior se não tivesse ficado um ano treinando <risos> Mas... Não, tem gente mais, mais,
1: gente é.
2: Mas, cara, foi obviamente um momento épico, né? A gente teve muita gente indo assistir né? É, na época André José Adler Narrando, que Sim. era o narrador da ESPN Poxa, é, é Silvio Santos Jr. também Estava aí, né? que ele também era um comentarista era da uma da, coisa da Band, que acontecia muito
1: né? na, Nessa época, como as redes sociais ali era, Antes do Orkut, pré-Orkut, né eu não lembro a data do Orkut, mas eu lembro que uma das grandes formas da comunicação do futebol americano no Brasil era a lista Redzone, que era uma lista de e-mail, né? Isso. E o André José Adler legal. foi um cara, assim, que era um que era um, um, um catalisador também, né? De, de, ele fala, Por exemplo, eu lembro que a gente mandou um e-mail pra ele ele falou de um jogo, num jogo da SP. Ah, a galera de Curitiba, do Bargui Crocodile, Cara, era um evento toda. quando o e cara falava nossa,
2: na transmissão o nosso era, nome cara, assim, é... Que legal. é, é no era um
1: final um... de semana aparecia três ou quatro pessoas novas lá pra treinar, né? Então, foi um pouco disso e, e puxando já pro jogo, né? né? Tendo essa revolução digital aí, é, cara, foi todo mundo junto, né? Então, por isso que eu acho que também deu esse boom, né? Deu essa, essa moda, né? Deu essa, esse crescimento, as pessoas conheceram mais. E a questão do jogo teve um fator importante que a gente não tava esperando um público daquele tamanho, né? sei lá, duas, três mil pessoas, não É, não mais.
2: teve cobrança de ingresso, né? Naquela era, época. Então, era era é, não é. tinha arquibancada, pelo que eu me lembro, no campo ali do Flamenguinho Você ali nem um Nunca mais jogou, nunca
1: jogou mais jogou, vez, só, só essa vez. Faz, faz parte da história. Eles só querem fazer parte da história. Flamenguinho é, BR, é BRD e tal Flamenguinho é a hashtag, hashtag Flamenguinho inclusive fica a crítica pro Flamenguinho aqui que nunca quis mais lugar
2: pra Exatamente. estragar o gramado cara, é. mas chegamos lá tava lotado, cara tava tipo legal. assim ao, ao redor de todo o campo assim, tinha grade, né gente pra
1: caramba Nossa, assistindo, bravo,
2: cara e, e, obviamente, o resultado não foi o que a gente esperava, não, né? Não, tu... o tu... um resultado. resultado até esperava. Ah, Beleza, a gente esperava, verdade. <risos> e quanto foi? <risos> Cara, de, de não, não, não. foi. 6 7? Não, mais. Foi, acho que, 30 e pouca, é. sete. Ah, mas assim. já
0: foi melhor que o 70 a 0 da primeira vez. Não, foi, foi bom. bem melhor. Pô, foi bom. E o resultado dele retorno de punch?
2: Cara, e assim, a gente tava um pouco até confiante, porque a gente tinha tido bons treinos. Enfim, daí não deu certo. Não. Mas sim, 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 foi um, é um momento processo. marcante e, assim, ao longo do tempo a gente viu que o Brown Spider, sim, nos ajudou a trazer os equipamentos, mas no saldo final acho que a gente soube melhor o que fazer com eles, né? No final das é. co
1: é, sabe o <risos> que eu acho, cara? Que a gente perdeu muito na época que a gente podia perder. E no momento que abriu um campeonato, a gente começou a ganhar. Então, de fato, cara, pra gente foi... a questão do timing, né? É uhum. a questão de entender o processo. Que nem o Bado falou, assim, a gente tinha uma questão que a gente entendia muito bem como ganhar e perder, assim, sabe? Uhum. Acho que fez parte dessa construção do time, assim, né? De, de entendimento de, de não ter a terra arrasada após uma derrota e também não ter uma euforia Gigantesca. estratosférica uhum. depois de uma vitória. Então, a gente conseguia separar e puxar as coisas e contabilizar sim. ali o que era bem feito e reforçar o que estava sendo mal feito. Né? Eu acho que foi uma forma de sucesso assim, durante muitos é, anos. Assim. Então, o que eu gostaria
0: de falar aqui... Que até eu acho que me corrija se eu estiver errado é, Esse foi o primeiro jogo full pads Mas não começou aqui no Paraná o futebol americano No Rio de Janeiro eles já jogavam na areia já, já. Eu acho que
2: o grande berço é o Rio de Janeiro, é o Rio de né? Janeiro Quando né? se praticava então, na é, praia é legal, né? É
0: legal falar isso para as pessoas saberem A gente tá falando que começou o futebol americano no Brasil Aqui no Curitiba o é. Primeiro jogo full pads que ia, é, querendo ou não, o começo de tudo Foi aqui É, Eu é.
1: acho que essa, essa Essa migração, esse update Né? Uhum. Eu acho que a gente é brasileiro, né? Os, os cariocas trouxeram, eu acho que tem o, o Carioca Boa há muitos anos, desde década de 80, se eu não me engano. Não sei dizer, mas Pós é um, muito antigo. Que legal. Mas também não sei, não, não lembro de fato como era a estrutura deles e tal, mas eles,
0: né, tinham, né, tinham começado. Você tá assistindo aí é do Rio de Janeiro, sabe? Posta lá pra gente é, pra gente ficar sabendo.
1: Posta lá. E tanto que isso foi um grande berço para grandes times cariocas, né? Uhum. Então eles por muito tempo foram as referências pra gente também, né? Então a gente teve alguns jogos emblemáticos contra eles assim, de mostrando cara inteiro olhava assim cara, Yeah. <laughs> É, a gente tem que chegar nesses caras É aí que é o caminho, né? É. Eles são o, o ápice aí do, 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 da técnica E são os cariocas Porque nesse
2: começo eles tinham os times de areia Que migravam pra grama no, Quando começaram os torneios de grama uhum. Os torneios equipados E os caras jogavam os dois, né? Muitas vezes é. simultaneamente Inclusive e o Carioca acabou jogando E os na, times na, na que tempo eles
1: tempo se formavam Era uma grande seleção ah. dos times de areia Exato,
2: então Entendeu? os melhores jogadores da areia Acabavam formando esses times do Rio de Janeiro é, Que eram é. fortíssimos, ele, ainda ele, mais assim
0: melhor jogador E cara,
2: eu assim o estilo do futebol americano no Brasil vem evoluindo muito, uhum. né? É o estilo do jogo, eu digo. Naquele começo, cara, eu faço sempre um paralelo com o NFL, guardar uhum. as devidas proporções, mas a gente tá sempre uns 40 anos atrasado. Sim. Né? Então, digamos assim, quando a gente começou lá em 2009, 2008, quando começaram os torneios de grama, equipados, tal, com mais gente jogando no Brasil, o jogo era muito corrido, né? Uhum. Então não tinha esses ataques que a gente tem hoje, muito aéreos, né? Muito treino de passe e tal. E daí, cara, os cariocas por jogarem na areia eles tinham uma questão física e um e uma e principalmente e, acho que uma por ser potência, uma seleção né? uhum. tinham um caras de tamanho muito maiores que os nossos sim, sim. então e número, isso né? é, número quantidade funil,
1: né eles tinham sim. muitos atletas que ia
0: funilando e então, chegava no com número...
2: certeza no começo desse do, do futebol americano equipado do Brasil os cariocas eram os, os eu acho legal a gente falar desse começo que você fortes.
0: comparou com a NFL e eu tenho essa visão que eu comparo muito o Brasil com a NFL por quê Claro, a gente não tá no mesmo nível, mas a gente tá seguindo os mesmos passos de uma maneira até mais rápida, porque a gente tem um norte, a NFL não tinha, o futebol americano, americano não tinha o um norte, que você pode ver que começou com uma corrida muito forte, igual na NFL, depois passou pras defesas dominarem, que as defesas no Brasil começaram a ficar mais fortes, e a gente agora tá passando mais a bola usando o college style dentro do... Do, do, do BFA, né? Então a gente segue o mesmo padrão porque a gente tem o norte. Eu acho isso claro. bem legal. É,
2: exatamente. Então, assim, no começo se podia comparar com a década de 70, de 70 da NFL. É, um jogo mesmo. basicamente corrido de defesa, né? E pouquíssimos passes. Muito utilizado para complementar o jogo corrido do que com uma Sim. base de um ataque, né? Sim. E ao longo dos anos isso foi evoluindo. Óbvio, num nível muito mais baixo do que você vai encontrar num, num nível até de high school, nos Estados claro. Unidos. Né? Mas, é, ao longo dos anos isso vem evoluindo. O que pro torcedor em específico, pra quem acompanha e quem vai assistir, é muito, mas, muito mais, mais legal, adotante, né? Com certeza. É, acho que é muito, é. chama muito mais atenção um jogo aéreo vistoso do que Sim. um jogo simplesmente Sim. corrido.
1: Mas, mas fazendo todo esse apanhado, assim, de fato, cara, esse dia, assim, foi um dia um propulsor, propulsor, uhum. propulsor. Isso. Disso. É, cara, porque, de fato, o futebol americano ele muda muito, né? Com equipamento. Sim. Então ele vira o futebol americano, de fato, com equipamento. É... Então, cara, eu acho que nesse jogo acho, não tenho certeza, né? Nesse jogo tinham pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Cuiabá etc. Cara, que legal. Que olharam e falaram assim cara, é possível trazer capacete, ombreira, né? Então, a partir disso que surgiu né, a... como que era? Tanta liga que teve no Brasil, como que era o nome? Pantana torneio B.
2: touchdown. Torneio touchdown. É o primeiro torneio O é Pantanal nacional, Bowl que também, ter, que era né? um torneio de, de fim de semana, Isso. né? Que vários times iam e jogavam e, cara, por três dias seguidos.
1: E daí a gente se quebrou, né? Porque daí a gente foi, fez esse primeiro jogo, a gente foi pro Uruguai de ônibus 24 horas. Uhum. Um, um querido lá esqueceu a identidade, não, não conseguia entrar no país. <risos> olhou pra você, você e É o cara mais velho aqui. <risos> não trouxe identidade, meu amigo. E aí fomos pro Uruguai, jogamos, perdemos, voltamos, comemos bem, né? comeu a carne, É, voltamos. isso aí, picanha. Galera, Pantanal de novo. Lá pro Iabá, ônibus tal. Ficaram um, uma pousada polêmica também, que deu tiroteio. <risos> Quanto, quantas horas <risos> deu do Uruguai? 24 horas de viagem na ida, né?
2: Eu fui de avião. Desculpe. <risos>
0: não, mas isso é uma coisa importante <risos> falar. Vocês então também tiveram o primeiro jogo entre times do Brasil? Internacional com alguém... foi, né? Foi, eu, eu,
2: eu fui no avião, inclusive, porque eu não ia e daí eu por conta de questões de trabalho e daí sei lá, faltando poucos dias pra viagem é, eu surgiu a possibilidade a de eu, eu ir daí já tava difícil, fechado, né? tudo ônibus e tudo mais, daí eu optei por ir de avião e encontrar
0: a galera lá. É, então primeiro aí. jogo internacional. E o então... Uruguai
1: já tinha também uma liga mais, mais é, consolidada e tal. Né? Jogava mais tá anos equipados. Mas
0: Frente, Muito legal. É, falando agora aqui, a gente vê que vocês falam com bastante emoção, porque é uma coisa que vem de vocês. Eu queria falar o, o sentimento que vocês têm do Croco hoje, sabendo que o Croco é um dos maiores times do Brasil, é uma referência no Brasil, é, duas vezes campeão brasileiro, oito vezes campeão paranaense, e eu queria saber qual é essa relação, porque hoje vocês estão ainda no Crocodiles, fazem parte do Crocodiles ou não, estão afastados, só assistem, como tá essa relação?
1: Turma do Mendoim, né? É, <risos> é. Chamei de Dema, tô ficando velho, né? É, cara, eu tenho uma relação, assim, muito parecida com um filho, assim, né? Acho que acho que a gente é amigo desde os 15 anos, né? Eu, o Dema e o Bado. É, acho que é uma uma relação, assim, da que a gente construiu juntos. Eu tenho, eu tenho uma, uma sensação, assim, cara, eu tava até pensando esses dias isso sobre o Croco, né? Quando a gente tá dentro do time é muito difícil, né? Quando o peixe não vê água, né? E quando a gente sai, também a gente tem essa questão um pouco da maturidade, né? Que você uhum. consegue enxergar melhor as coisas. Embora a infância do homem, os primeiros 40 anos, é, seja complicado. Agora. Mas, cara, é, eu vejo que a gente conseguiu estabelecer no croco esse sentimento de filho, muito porque o filho a gente cria pro mundo também, né? E agora eu tenho essa, essa visão, assim. Que legal. Então, cara, eu acho que um dos fatores de sucesso, um, fat um dos fatores de tanto prazer, assim, de falar do croco, de de ter passado tantos anos no croco, a gente dedicou muitas horas, né? Teve um período da minha vida que eu dedicava mais pro croco do que necessariamente pro meu trabalho e tal. É, que foi uma cultura, né? Que são coisas que as empresas buscam hoje, né? Uma cultura é, é organizacional, né? A gente conseguiu estabelecer e sem falsa modéstia, assim, sem hipocrisia, né? Nem falsa modéstia. Eu acho que é muito por conta dos valores da nossa amizade. E não estou falando porque é eu e o Bado, poderia ser outra amizade uhum. que formou o time e tal, mas valores de uma amizade verdadeira, assim, de, de transparência, é, de lealdade, sabe? De, de amizade, né? O Bado é um dos melhores caracteres que eu conheço e eu acho que a gente teve várias lideranças. Eu acho que esse ambiente que a gente uhum. criava, assim. É, era um imã pra pessoas que tinham valores parecidos, né? Tanto que a gente falava, puta, pessoa assim que, que não tem os valores que a gente tem aqui dentro, elas às vezes são repelidas, elas uhum. saem, né? Então a gente tinha isso, esse ambiente que ia essas pessoas que valorizavam esse tipo de coisa, esse tipo de amizade, é... E a gente teve, dentro disso, várias lideranças que percorriam isso e encaixavam, de certa forma, assim, né? Então, a gente tinha o Bado, que era um líder, assim, da coerência, da justiça, de que a galera, uhum. ponto, confiava muito no Bado, né? Tinha o Bevena, né? Que era um... um, um, um como falar? Um herói. É o... <risos> <risos> um líder, assim, da coerência, um cara que fala mansa, tipo conciliador. O Clevinho era um líder dos estudos, né? Um uhum. líder de, cara, de, do ódio também, né? Do tipo, vamos lá e tal, né? É, cara o Adam que é um, um líder assim de corporativo assim de tipo chamar a galera carisma que hoje é o presidente. É, de carisma o Delmer que é um líder competitivo né uhum. de provocação e tal e a gente com várias pessoas de vários tipos assim a gente conseguia se encaixar né então claro que tinha treta claro que tinha briga claro que tinha né momentos de se fazer ajustes assim mas eu acho que se formou esse conglomerado essa é a sensação que eu tenho hoje uhum. né Você perguntou como que eu sinto que a gente formou uma cultura ganhadora por conta dos valores, assim, de uma amizade que era muito importante pra gente. E isso foi é, transpondo e, e atraindo pessoas, assim, sabe? Então, eu sinto isso como um filho, assim, que foi feito pro mundo, né? Eu vejo isso, assim, né? Claro que, cara, aprendi muito, assim, com o Croco. Acho que foi uma escola pra mim, assim, tanto pra, pra vida pessoal como profissional. É... E cara, o croco, assim, hoje eu, eu, eu quando eu saí do croco, eu saí meio magoado, assim, uhum. cara, eu vou ter que deixar os outros fazerem, né? Sim. Eu sempre queria eu fazer, né? E é um erro, cara. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? O do Mullet, o Mullet é um líder, acho que técnico, assim, talvez um dos melhores jogadores que eu já vi jogar é um líder humilde, né? Uhum. Acho que ele te passava esse lance da, da humildade sendo o melhor cara do Brasil, é, sabe?
0: Pra quem não sabe, o Mullet é o running back que jogou na época lá com eles, foi pra seleção brasileira, foi pro Mundial em 2015 e ele é um excelente jogador. Mas você vai falar pra ele, não, eu consigo porque as pessoas abrem o um buraco aí pra é, correr. Ele é, é bem humilde, é bem legal.
1: E cara, daí falei um monte, mas acho que é um pouco disso, assim, sabe? Eu, eu aprendi muito, eu acho que hoje eu olho com muito mais maturidade, assim, e. E com muita alegria de ter feito parte disso, assim, né? É, e a gente não teria feito nada sozinho. A gente fez porque a gente conseguiu reunir, de certa forma, né? Com, com a nossa com, com a, com o nosso começo, né? Com os valores que a gente tinha com relação ao esporte. com a gente olhava o esporte, a vida, as pessoas e tal. Mas que a gente conseguiu atrair pessoas, graças a Deus. Pessoas que ajudaram a gente a construir toda essa história. Então eu olho como um filho, cara. Um filho que tá no mundo agora, que não depende de mim, né? Mas que... Acho que até a gente conta a história do Croco assim, né? Ah, um grupo de amigos que não sei o quê. Então a gente sabe que a cultura tá lá ainda. Uhum. Né? Então aí a cultura fica. Né? Então acho que é um pouco disso, assim.
2: É, eu acho que é isso. Muito carinho, né? Que a gente tem muito orgulho, né? E é uma coisa que a gente nunca vai deixar de acompanhar, né? Com Sim. certeza a gente vai até morrer aí <risos> acompanhando como é que estão os passos.
0: Eu parei de ver é. um pouco, cara. E... Mas é porque faz, estamos na pandemia, né? Faz quase dois é, anos que a gente não joga É, é, <risos> tem. isso
1: Mas eu vou, não, eu acho que é necessário Até a gente estava conversando com o Adam, né? Isso Acho que resgatar um pouco a história também Para as pessoas mais novas é. Entenderem de onde vem e tal E darem, valorizarem isso também E eu queria
2: né? comentar disso também, né? A gente, nesse, nesse tempo aí a gente, Obviamente quando se afasta Fica um sentimento, né? Tipo, cara, e agora? Será que os caras vão cuidar bem do nosso, nosso, ah, <risos> nosso filho. filhote? Uhum. E a Essa a que casou Fica com muito receoso <risos> Fica, fica <risos> muito receoso, né? <risos> yeah. É, o Braza fala muito dos outros, mas ele é um cara que também certamente que mais dispensou horas da vida dele para tocar uhum. esse time, no, no tempo lá o cara se dedicava muito, é, colocou muito, muitas vezes a vida pessoal dele de lado em função do, das coisas do time, então assim, a gente cada um se abraçava em uma parte ali e tentava dar, uhum. dar o seu sangue. O Gerard também tem uma participação Gerard, muito importante também. Gerard, também, é um cara que também fazia muita interface nossa com a... Confederações, né? Sim, Expandindo sim, nossa, sim. nossa representatividade é um nacionalmente. Muito ali.
1: Organizado, assim, né? muito...
2: Então, e essa diretoria que o Adam agora está à frente, né, tem, tem se preocupado muito com isso, né? Em primeiro nos, nos chamar para também é, contar sim. o que está acontecendo. E também para passar esses valores que o Brasa comentou aí, né? Para essa galera mais nova que está chegando, né? Porque a galera que está entrando agora, primeiro que não sabe toda essa história que a gente falou aqui. né? E segundo que muitas vezes entra num momento muito diferente do que a gente começou lá, né? Sim. É, de entrar chegando é, com vitórias, né? Chegando disputando títulos, chegando disputando conferência. Não precisa e... afastar
1: as capivaras para começar a <risos> terminar, Exatamente,
2: né? exatamente. Não, não rolou em cocô de capivara no, no Barigui, né? Então eles querem também que a gente é, esteja presente para passar um pouco desses é. valores eu, eu acho que não é pra...
1: pra ser aquele velho chato, né? Ah, oh, no meu tempo era melhor, não sei o que, né? Acho que é um pouco do... Da valorização das coisas da assim. Da história. É, pra, porque nem a gente falou, né? A gente tinha essa, essa concepção de que a gente conseguia analisar as derrotas e as vitórias numa proporção que era benéfica pra gente, assim. E a partir do momento que você entra num time ganhador, você só quer saber de ganhar, né? Claro. Porque senão não teria entrado aqui. É né? a parte boa. É. E eu acho que é preciso, né? Porque as pessoas que entram hoje, claramente, não vão ter a visão e o sentimento que tivemos, né? Nos momentos mais difíceis, assim, né? Tanto que fomos um time que perdeu quantas finais brasileiras? Quatro. quatro. A, gente
2: ganhou, a gente ganhou na quarta, né? É, mas a gente
1: perdeu quatro e é, ganhou perdeu três perdeu né? Perdeu três seguidas, ganhamos é. duas e perdemos a outra. Né?
2: Perdemos 10, 11, 12 é. e ganhamos três agora. é a pergunta, então.
1: Mas só deixa eu completar, a gente ganhou, né? Porque a gente teve essas derrotas, né? E a gente sempre falava, né? No é, momento que chegar a vitória vai ser tão difícil quanto. Porque quando você perde, a motivação pro próximo ano, a gente chegava assim, né? Pô, perdemos, né? Falta pouquinho, né? Agora a gente tá um passo aqui da vitória, uhum. né? Era mais fácil um pouco motivar, né? É. Depois, quando você é campeão, dá aquela relaxada, né? A gente fala isso, né? Se manter no topo. Só que no o ano seguinte do nosso título, talvez tenha sido o melhor ano da nossa história, né? Foi. Foi. E eu acho que tem um lance muito da sincronicidade das coisas, assim, por esse ambiente que a gente criou. Que quando a gente perdeu em Cuiabá 2012, que a gente jogou melhor que o Cuiabá, né? A gente perdeu em.
2: Né? É, só contextualizando, a gente ganhou um título, a gente, depois daquele jogo contra o Uruguai, no Uruguai, a gente foi jogar o Pantanal Ball, chegamos Sim. na final. Já foi um, um, uma um evidência nossa para nós que, pô, nacionalmente estamos bem, né? Porque foram times fortes participar daquele campeonato. Depois disso a gente ganhou o primeiro estadual aqui do Paraná que teve no final de 2009 uhum. e ali a gente se colocou, Tem pô, já estamos dominando o bros. estado, né? Então agora podemos pensar em começar a evoluir nacionalmente. 2010 chegamos na final do Brasileiro, perdemos Isso, pro Goiabá e Arsenal. 2011 chegamos na final do Brasileiro que a gente jogou aqui no Couto Pereira em Curitiba sim. com 8 mil pessoas no estádio. Perdemos pro Fluminense num jogo que para mim foi histórico né? terrível. É. né sim, mim. Sim, sim, sim. É, Pensei em parar de jogar e tudo mais depois daquela derrota. 2012 fizemos uma campanha retomada e perdemos um jogo quase ganho na final em 2012 contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. E a partir dali, cara, é isso que o Brasil falou. Chegando um momento que a gente falou, que a gente tava naquela ânsia, né? De chegando três anos seguidos, quase ganhando, quase ganhando. Cara, não precisava de motivação
0: nenhuma, né? A gente é. tava com motivação ali, escancarada na a nossa piada, cara. né? Que vocês eram tanto vice que até o presidente chamava Vicente, né? <risos> é, era <a> mó <risos> <uma> piada. <risos> é, e daí, em 2013,
2: a gente teve uma, uma um grande fato marcante, né? Nossa, chegaram que foi a chegada do coach Johnny Mitchell. Que
1: era o lance da sincronicidade, ele né? tava vendendo rifa pra é. ir pra Cuiabá e ele passou na Rua 15. Não, e no... falo... Pra
2: final de 2012, né? A gente é, tava vendendo pra, no rifa. pra
1: final de 2012, vendendo rifa pra viajar pra Cuiabá 2012. Encontramos ele e ele falou, ah, eu jogava no NFL. <risos>
0: pelo,
1: pelo biotipo parecia, né? É. Cara, um cara forte, alto, assim e tal. E, e cara, mas pô, o que, que você tá fazendo na 15? aí ele contou, depois a gente viu, o cara era first rounder da NFL, jogou no Jets, jogou com o Troy Aikman, jogou com eu Michael não, Irving, não. então o cara de fato, assim, é um dos melhores jogadores da história da Universidade de Nebraska, né, uhum. Uhum. e ele trouxe a pecinha que faltava, cara, que era um lance meio inspiracional, um lance meio de contar histórias, entender o jogo também, principalmente o ataque, eu acho é. que também ele trouxe essa inspiração, assim, sabe? Ele
2: mudou o sistema de ataque foi bastante inovador pra época, é. né, e muito a figura dele, cara, uhum. dava, passava uma segurança na lateral que a gente Sim. acreditava que ia, jogo, que ia ganhar né? qualquer jogo, é
0: do 2013, vocês estavam perdendo para o São José Esteposo aqui que aí foi aquela bola milagrosa para o Henrique Oliveira receiver e ganhou e ele falava é. na sideline toda hora calma que a gente vai ganhar a gente, a gente foi muito ganhar.
2: dominante naquele ano assim hum. ganhamos o estadual com, com bastante é,
1: bons anos assim né o estadual cara com
2: bastante imponência assim uhum. mesmo jogamos bem o, assim o sistema de ataque nosso era bastante inovador o sistema defensivo também tem uma bastante evolução principalmente a questão física né Sim, acho que a física e, foi a principal. e daí Sim. chegou nesse momento que a gente acreditava que ia ganhar aquilo lá que não tinha quem fosse nos parar a gente teve esse, esse jogo histórico, muito difícil aqui quando o depôs em na semifinal. E daí fomos jogar a final lá na Paraíba, né, com os Spectros.
0: Que e... é muito legal assim, claro, não é legal Sim. perder três finais seguidas, mas foi nos 10 anos do Croco, né? Foi. Foi. Parece uma história de filme, né? Nos 10 é... anos do Croco a gente cons... conquistou.
2: Acho assim. que, isso que o Brasil falou, parece que as coisas sempre aconteciam na hora que, tinham que, que, que tinha que
1: acontecer. É, cara, e e, cara, que nem a gente falou, cara, a gente perdeu pro Cuiabá lá, um jogo que tava ganho, mas por mérito deles, né? A gente, claro, não, claro. A gente não falava assim do tipo, pô, os caras são sortudos e o juiz roubou. Não, cara, não. se ele roubou, se ele não roubou, ele não vai roubar, né? Ele errou. Errou e faz parte do jogo o erro. Temos que fazer a mais pra não, o erro não ser comprometedor claro. pra nós, né? Então, a gente nunca, nunca pesou naquilo que a gente não poderia trabalhar em cima, né? Acho que foi um pouco dessa, dessa lição, assim, que a gente... E foi uma cultura, porque depois a gente não precisava reforçar isso. As pessoas já, já conviviam com, esse, com essa construção, assim, sabe? Eu
0: acho legal falar até que você falou do Cuiabá, que teve essa virada... Porque em 2014 aconteceu por favor do Croco, né? Exatamente. Aqui no Couto Pereira, tava perdendo e teve aquela virada histórica, que é. chama o milagre do Crocodiles, que aconteceu também. Pro Cara, nosso a gente lado. passou
2: de, dessa final de 2012 em Cuiabá, que a gente perdeu, a gente voltou a perder. Então isso foi em dezembro de 2012, a gente voltou a perder um jogo só em meados de 2015. Então, a passou, passou 13, 14 invictos.
1: É, a gente bateu um recorde aí, né? Cristina, Isso, de,
2: tipo, de jogos consecutivos com vitória. Com vitória. Né? Então, assim, obviamente. Bateu um teve de
1: pontos nesse período. Né?
2: Então foi uma época assim, cara incontestável. Eu, Eu não lembro de uma é, foi do. Foi
1: incontestável assim, né?
2: Da gente entrar no jogo achando que ia perder, assim. A gente achava é, entrar muito mas confiante. isso
1: é um ponto interessante também. Embora a gente tivesse muita confiança, cara, não importava o time que a gente ia jogar contra, a gente tinha reuniões para falar do time. Ó, esse cara aqui, esse é receiver é tal e é tal e é tal e é tal. É, a gente tinha muito respeito, assim, Continuava. pelo trabalho que é feito. Né? A gente sabia que, gente que não era não dado, joga, né? É, não é dado. A gente não joga sozinho. Eles também. Trabalham na segunda-feira, né? A gente até rezava pelo, né? A gente reza, né? Pelo, pelo, pelo bem-estar, até do nosso adversário antes do jogo, né? Não querendo dizer, ah, seu bom samaritano. Mas, cara, a gente tem uma consciência que é. A gente precisa cuidar do ecossistema que é o futebol uhum. americano, né? Isso, desde o começo, assim, foi é, algo que a gente prezou, assim. Então, acho que acho que a nossa contribuição pro esporte também tem muito a ver com isso, assim, né? De ter uma excelência técnica ao mesmo tempo que a gente prezava também o que os outros estavam fazendo, o que, é, que uma federação estava fazendo. E querendo tá fazendo. ou
0: não, quando você começa a ganhar muito, todo mundo quer ganhar daquele time, né? Então, eles Sim. se preparam mais ainda para ganhar do time então, que daí tá foi o que
2: a gente começou a sentir depois desses dois títulos, né, cara? Uhum. É, isso também e da nossa parte de... Continuar achando uma motivação do que, que faltava, né? Porque, cara, depois de bater na trave três vezes e Sim. conseguir ganhar um bi campeonato brasileiro, pô, chegamos no topo, né? <risos> tem, é um, O desafio uma maior era de se manter, e isso é muito difícil, né? E uma necessidade muito.
1: de renovação, né? Porque as pessoas vão envelhecendo. É, é ele, exato, claro. Né? Então, entender a geração que tá entrando, ter a, a questão de, de dar o espaço, né? De, de possibilitar isso também. Né? Que, querendo
2: Fala... ou não, essa geração que ganhou foi a geração que muitos deles tinham começado ali, né? Na, na, nos pés conosco e tal, e foram evoluindo junto, chegando uma gente para ajudar, né? mas muito momento, mas né? muitos é. dos caras é isso, que é exatamente tava nessa isso sede é. aí de ganhar, ganhar, ganhar e quando chegou ali, o cara se sentiu o melhor do Brasil, né?
1: Isso é <risos> um negócio que a gente falava, né? Acho que a questão da construção do Crocodiles é muito bacana por isso, né, que ela transformou vidas de fato, né? Então teve gente que casou porque conheceu né, a esposa ali né, no Crocodiles, que ela ia assistir os jogos. Teve gente que pôde viajar para os Estados Unidos e se formar lá por conta do futebol americano que ele começou a jogar no Crocodiles. É, teve gente que, que jogou profissionalmente por um período. Teve gente que formou negócios, né? Que nem o Bevê nem o Clevinho aqui, que se conheceram no Crocodiles. O Clevinho foi um dos melhores jogadores da história do país aí, né? Tem, jogou na seleção brasileira. Eu lembro que fui com ele no jogo da seleção brasileira lá em Foz com o pai dele. Sensações incríveis, assim, da gente valorizar isso também, né, que foi construído, claro. assim dessas mudanças, transformações que foram foram, foram, foram em volta cara, do Isso é um negócio grupo, que mais, assim.
2: mais da gratidão, acho, né, cara, quando a gente vai voltando pensando atrás, quanta gente passou, cara. A gente nunca fez essa conta, né, não, Mas, mas eu... assim, que daí que você entraram que e tem, saíram algum... ah, não sei lá, cara, com certeza mais isso, de 500 pessoas falou.
0: passaram nesses anos você aí. lembrança gente... e tudo mais <risos> veio agora pro nosso próximo toque, eu queria perguntar para vocês o melhor, o melhor momento que você tem do F, do futebol americano, falar o FA, né, BR? O, qual é o melhor momento que pra vocês? Foi o título ou talvez foram os treinos? Qual foi esse melhor momento? Pô, cara,
1: eu, pra mim foi muito 2014, assim. O título de 2014 com a virada, assim. Porque foi um evento, assim, que eu me dediquei muito pra fazer Você também. Você que produziu o evento, né? É, e, mas, né, tipo, puxando, né? Várias pessoas participaram e tal. E daí foi um evento que, por exemplo, minha esposa cantou o hino nacional. Ali já meu, meu joelhinho bam, bambeou <risos> já, né? Aí já tinha um jogo pra jogar. E, cara, tava cansado da organização. E o jogo, cara, horrível o jogo pra nós, os caras dominando e tal... E pra mim foi muito importante, talvez, um. Acho a que... gente
2: com camiseta pronta.
1: É, né? Camiseta pronta. <risos> e, e tem um detalhe aqui que é, esse De é comemoração exclusivo. do título. É esse exclusivo, é exclusivo exclusivo pra gente. Esse gente. aqui eu nunca contei. <risos> Cara. É, o Flávio Skin que... na época, era o presidente da... O que era? CBFA já? Acho que era CBFA, CBFA ou LBFA. Ele era presidente da... O presidente da... Confederação. Da, é, né? da Confederação. E, cara, o troféu ele era feito por uma artesã, não sei de onde, muito boa e tal. Era um troféu lindo, né? Uhum. É um troféu lindo. E, cara, esse troféu do. Desse... A gente tinha um troféu já do ano passado, porque a gente era o atual campeão. E... É, o troféu do ano seguinte não chegou, cara, pra final. Então o que, que a gente pensou? Pô, vamos usar o troféu do ano passado, né? Porque pelo menos tem um troféu, alguém ergue é e tal. Então os caras iam ganhar. Ia levar o nosso um troféu. Vermelho e preto, <risos> jogando contra o Pereira. Ia ganhar da gente. Ia levar o nosso troféu, cara. <risos> Cara, era uma desgraça absoluta. E camisetas prontas. Camisetas prontas. Mas, né? mas então, a gente já paga essas camisetas que ganhou de um patrocinador. Então, cara, era, um, era toda uma atmosfera. Assim, não era por causa de confiança, ultra confiança, mas era um negócio que a gente precisava preparar. Era claro. um evento que era legal, né? E eu adorava esse... esse Acho que eu gosto muito de empreender, não empreender no sentido de, ah, abrir uma empresa, mas uhum. empreender de fazer as coisas acontecerem, assim. Então, acho que era um grande tesão que eu tinha no Croco, era que isso, legal. Assim, fazer as coisas, fazer o evento e tal, buscar outdoor, não sei o quê, ir na TV e divulgar na rádio. E daí, não porque, tipo, cara, sinceramente, sendo bem humilde, assim, não era por causa do ego, porque tinha que ser eu. Cara, eu gostava muito de, de, de participar, estar disso, é? assim, é. E, cara, pra mim esse foi um grande momento, assim, né? Teve esse contexto familiar, teve esse contexto do evento ter dado certo, né? A gente doou toneladas de comida depois também, brinquedos. Acho que não era nem comida, era brinquedos, né? Que a gente doou pro Natal solidário, lá pra Minha agora, memória, sábado, me deixou na mão, Uma senhor. galera, assim, de um... cara, foi incrível, assim. E a virada, velho. Eu lembro que quando a gente virou. Tem até o vídeo, né? Famoso no YouTube uhum. lá do. Puta, eu não esqueci o nome dele. Mas é incrível. Um torcedor gravou. Ele, né? um torcedor ele, exp... gravou né? ele gravou é a legal. experiência
2: toda, ele indo pro estádio durante o jogo. É, é da... Ele tá atrás do placar, da galera indo embora
0: antes, é, né? É. Eu, e ele. Ah, acredito. Exato. Cara, e lembrei
1: de um fato, velho. Pra mim, esse jogo é muito importante como jogador, assim, como líder da defesa e tal. Porque pra mim foi uma experiência muito de gestão do tempo naquele final ali. Uhum. E de motivação, né? Porque a gente começou a ouvir o Eu Acredito. E quando a gente vê no futebol, outros esporte, a gente pensa, ah, os caras não estão nem aí pra torcida, né? E vira motivo cara, de piada, né? Deu um gás. E deu um gás pra mim também de cara, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tipo, pediu o tempo na hora certa, não sei o que. Os caras vão errar agora e pressionar os caras, não sei o que e tal. Então, pra mim, foi um jogo, acho que talvez um dos melhores jogos que eu fiz, assim... Mas muito mais na gestão ali uhum. da, do time do que necessariamente é, desempenhando jogando, tecnicamente. Você foi o um né? capitão, com as é, peças no lugares certo. Tava junto com o Clevin e tal, e, cara, acho que essa gestão da, da motivação galera vai dar, porque a gente dá uma murchada, uhum. né? Pô, tá perdendo, faltando segundos, não sei o que.
2: Não, e todo esse contexto também influencia num peso no ombro, né? Sim. E, tipo, claro. também em casa, estádio cheio, Sim, é, coisa isso, preparada né? para depois. E aí, é, temos que ganhar, agora só acho, falta o nosso papel, é, né? É, e
1: eu senti uma virada-chave, assim, né? Um, um que você vê a chaminha da. A galera no olho assim, voltar um pouco, sabe? E senti isso, cara. Uhum. Senti sinceramente, assim. Então, pra mim, foi muito importante esse momento de 2014, cara. Acho que foi, foi incrível, assim.
2: Pra mim, eu sou um pouquinho mais saudosista. Pra mim, um, acho que o momento que eu levo com muito carinho foi o primeiro título nosso, uhum. estadual, 2009,
0: né? Ah, que teve é um jogo
2: bem marcante e tal. Foi que... no
0: Iguaçu, não foi? Foi no Iguaçu domingo contra o um
2: Spiders, à noite, no um domingo à noite. Então, e foi Eu tava jogo. lá assistindo. É, em então. Zote... 2009.
0: Deixa eu ver agora, 2021, tenho 27. <risos> Tem que fazer as contas Você aí. Você tinha 15, gente. 15, aí, 15 obrigado. Foi na edição aí. Foi <risos> aí, obrigado. Foi aí, eu não sou boa em matemática. 15, eu tinha 15. E a gente já sabe porque é do lado da minha casa e eu já tava... É, procurando vocês no Orkut, e aí eu falei: Nossa, vai ser do lado de casa, mas posso ir? Tinha que pedir pra minha mãe, tinha 15 anos, aí ela que me levou e a gente assistiu. Eu lembro que vocês entraram lá correndo, aí veio o Mullet, eu acho que foi o primeiro, foi, foi bem legal. Foi isso que você deu uma bandeirada na cara do cara?
2: Esse mesmo. <risos> <risos> então, esse jogo foi muito marcante, primeiro título, e acho que foi um clima muito legal, né? Um jogo Sim. que é um estádio à noite, parecia aquele clima de Friday Night Lights americano, assim, é, sabe? Mas o Gino
1: foi um dos 30 que tava lá, então. É, é
2: foi.
0: Tinha muita gente, <risos> é
1: verdade.
2: Então, aquele jogo Sim, pra é. mim foi. Muito é, marcante. É, Teve é, uma situação é, que o Mullet estava machucado, voltou para aquele jogo, é. a gente não esperava que ele fosse voltar, ele acabou voltando de surpresa. Ele desse dedo aqui naquele né, jogo. Então, putz, cara, que desagradável é. esse dedo, Mas violão,
0: esse é um momento, esse é o momento que eu, eu, eu levo
2: com é. muito carinho. Então... Que legal.
0: É, então a gente está chegando agora no finalzinho do programa e, como no final de um jogo, no final do programa também tem um 2-Minute Warning. Esse é o nosso primeiro do programa e como vai funcionar isso? É um jogo que eu vou fazer com vocês, É tá? de memória ou não? Não, ah, é de responder tá. ali, vocês vão ter dois minutos para pensar na resposta <risos> e aí a gente vai conversar sobre essa resposta. A gente resposta. tem que dar uma resposta única, nós dois? Não, não, cada um vai ser a sua. Tá bom. Beleza? Ah, e essa pergunta é bem interessante, a gente vai falar um pouco da NFL. Qual é a pergunta? É, de quem você tiraria um Super Bowl para dar para outro jogador? Então Nossa. vamos lá, você não pode ah, um falar um atleta, assim, não um time. Um atleta. Só que assim, você não pode falar assim... É, ah, eu vou tirar do Tom Brady que tem 7, vai ficar com 6. E vou dar para um jogador que não tem. Não. Se você tirar um do Tom Brady, você tirou todos. Ele nunca vai poder ter ganho o Super Bowl. Ah, então, você vai ter que deixar um atleta que ganhou.
2: Só vejo vantagens. Mas, por exemplo,
0: <risos> que não, é uma só que não pode ser também aquele jogador, assim, o terceiro long snapper do Buccaneers do ano passado. Ninguém não, sabe quem é. Tem que ser é um cara a que jogou pergunta, mesmo. Pode falar. Se eu
1: tirar de um, de um cara do Ravens, por exemplo, o um QB do Ravens, ele, ele sai do Ray Lewis também, por exemplo? Não sai. <risos> ah,
0: tá. E até agora... Já me deu a minha resposta. Tá aqui, ó. Mas então, vamos lá. Tempo no, no relógio, vão pensando aí depois me dá a resposta. Tempo. Já tem de quem vai tirar, quem vai dar? De tirar é isso aí, né? Agora, pra quem eu vou dar? Galera, se vocês estão assistindo aí, curta a gente no nosso canal, segue a gente, tem o Instagram. Ah, a tá aí, né? Claro! <risos> é, segue a gente lá, dá um apoio, comenta, se você quiser também comenta lá quem você tiraria o Super Bowl pra quem você daria, beleza? Fala, vale, você já então, tá aí? Pronto, é. engatilhado. Vale. eu um aqui. Então vai, não, não, eu não, tenho. Deixa ele, deixa não, ele. Não, é porque
1: deu eureka aqui, eu tive tá, que falar. Mas ele pode vai. falar,
0: vai. Cara,
2: vai. é o seguinte, sou muito fã de Brett Favre. Claro. E o Brett Favre ele sofre uma crítica que é muito injusta, né? É. É um dos melhores QBs de todos os tempos, né? Muitos recordes quando ele parou. E, mas ele só teve um Super Bowl, né? só ganhou é. um Super Bowl. E muitas vezes fala assim: Ó, ah, um Super Bowl até o Trent Dilfer teve pelo Ravens em 2000. É <risos> o meu, é teu também? Então eu tiraria esse Super Bowl do Trent Dilfer daria mais um Favre, colocaria ele num status maior e claro. o Trent Dilfer sem o Super Bowl que ele ganhou por conta, apesar dele, não por é, causa dele.
0: Defesa: pra quem não sabe, jogava no Baltimore Ravens. E ganhou contra o New England... É, New England. É, o New York Giants, New York, né? York. Que até o MVP foi o Ray Lewis desse, dessa final. Não me lembro. Foi, mas não mereceu Lewis. também. Mas e quem,
1: e quem você tiraria daí? Ah, agora vou mudar, né? É, dois é, dois eu, dois eu também vou mostrar. Tiro né, o Flaco
0: do... também,
2: cara. Então... Não, não
1: vou tirar do Flaco. O Flaco acho que ele foi importante. <risos> ele, foi importante ele Contra no... o Denver ali e tal.
2: Foi, foi importante. É difícil de dizer, mas quem, foi.
1: cara? Brad Johnson.
2: Brad Johnson Buccaneers, 2002. É, 2002. Quem deu
1: foi a defesa. Ah. Vou tirar dele vou dar pra Randy Moss, cara.
2: Randy Moss. Um injusto. dos melhores não ter ganho. wide
1: receivers da história. Injusto, inclusive, o Giants ter ganho aquele jogo do Patriots. Tá
2: ah, um... mas não, mas valeu a pena, né? Isso, mas... <risos> mas
1: injusto, cara. Eu queria ter visto uma temporada perfeita, perfeita. ganhando título. Randy mas... Moss,
0: um cara que merecia muito.
2: Cara. Eu acho legal só ter o Dolphins de 72 como temporada perfeita.
0: É. Falando dele. a minha resposta <risos> que eu também tinha, eu também tinha o, o Trent Dilfer, né? Porque, como a gente fala, é muito da defesa, foi muito mérito dele. Só que pra quem eu dou, foi engraçado. Assim, pra tirar foi meio rápido. Eu pensei nele, como aqui você pensou, pensei, ele também pensou. Dilfer. Todo mundo pensou, porque ele realmente não foi marcante pra NFL, né? Mas aí eu falei, vou dar pro Barry Sanders. Pra mim, o um melhor running back da história correndo com a bola. E eu gosto muito dele, é um dos meus jogadores favoritos. Mas depois, né, eu já tinha escrito aqui eu fiquei pensando, pô, mas o Randy Moss não tem, né, cara? Oh, aqui, okay. fechou. Aí eu falei, cara, mas calma aí. Cara, Jim Kelly, quatro Super Bowls seguidos, não ganhar um. Jim Kelly,
2: né? eu dei o um segundo pro Favre, mas eu continuo. É, então, Jim não
0: Kelly não ganha um. um. É, possivelmente o Larry Fitzgerald não vai ganhar. Então tem vários jogadores que eu gostaria. Dan Marino, né, que foi um jogador. Mas eu mantive <risos> o Barry Sanders o porque eu gosto muito. Dan Marino passou da Ace Ventura, tá bom, gente. <risos> Mas eu vou continuar com o Barry Sanders aqui Depois desse programa que foi um verdadeiro touchdown né? Muito obrigado Mas está chegando ao fim ah, boa, boa, obrigado. <risos> Mas sempre depois de um touchdown tem o quê? Tem um extra point Como funciona o extra point no Mr. Football? Todas as perguntas foram feitas de mim para os entrevistados né? Eu trouxe os tópicos relacionados ao tema Dessa vez eles vão trazer um tópico relacionado a esse tema Qual seria? Bado
1: Bora aquele? Vamos Teve um período muito polêmico, né que marcou muito a história do futebol americano no Brasil, que era a divisão né entre o torneio touchdown, que ficou esse nome, né? Torneio touchdown.
2: Isso, e é LBFA, né? E
1: LBFA. A, a, gente, a gente foi para o lado mais filosófico da força, né? Que era o lance dos times terem o controle disso, né? Que os times terem a capacidade de gerir, né? Os times... É, receberem os louros da criação de tudo que era feito e tal, né? E tinha o Torneio Touchdown, que era um torneio patrocinado e chefiado, né? Pelo Lulinha, né? O filho do Lula, na época. Era, era, era José um... Ades, isso. Ele ainda é filho do Lula. Na época, ele, ele cuidava do... Torneio,
2: qual a gente fez parte em 2009, né? Uh -huh. Então, quando, o primeiro campeonato brasileiro foi, foi o, o Torneio, torneio touchdown. touchdown. Depois Legal. disso, em 2010, houve como se fosse uma união, né? Teve Todos os LBFA, times jogaram a né? BFA.
1: Mas, esse em 2009, importante frisar, que já no Torneio Touchdown, teve de crises tiveram algumas crises entendi né a gente falou do André José Adler e tal que Deus tem é... a gente teve algumas crises com ele também no sentido desse do do, do retorno ser para os times, de fato, uhum. né? Então, a, a gente sofria com isso, porque a gente era muito incipiente, né? A gente pagar gramado era muito novo, a gente não tinha recursos, né? Então, de fato, a gente achou um pouco injusto a forma que as coisas eram colocadas, né? Então, uhum. a gente tinha que subsidiar muitas coisas, sendo que os times precisavam se fortalecer na uhum. época, né? E daí teve essa, essa quebra, né?
2: Em 2011, né? Se não me engano, né? Em campeonato... 2010 já se quebrou. Em né? 2010 teve uma polêmica, no final do campeonato de 2010, em que houve e aquela contratação dos gringos pelo Arsene Cunha Barcelona. Cunha Barcelona fez uma inovação pra época que foi trazer os jogadores americanos
1: pra semi pra final. pra ah, semi não, pra final. não pro campeonato, não, só pro campeonato. não, não só, pro só, pro, só pros
2: playoffs. E daí tanto isso foi o primeiro jogo e obviamente jogada
1: do, 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 do como é, Brasil Ball.
2: A gente tomou um passe, tomou
1: né? um reverse com <risos> passe de dois gringos malucos que corriam, <risos> guepardos, cara. E aí... 7x0 em um é. segundo de jogo. Então, cara, é, daí a partir disso, ficamos chateados, né? É, na
2: verdade, teve uma contração pelo Corinthians, do Casey Frost aquele ano, e daí Sim. pelos gringos do Arsenal também em 2010. E aquilo, obviamente, não tinha regulamento preparado uhum, pra essas claro, tipo de coisa, não tinha regulamentação nenhuma de trazer estrangeiro, quantos poderiam jogar. A então os caras eram fora. A
1: gente vivia muito na base e na confiança da
0: galera, é, né? A gente tá é. construindo juntos.
2: Uhum. Isso aqui. E esse fato desagradou alguns times, uhum. né? E que foram, daí pro ano seguinte, de 2011, formaram o Torneio Touchdown, né? Que daí dividiu, né? O que Brasil. Memória, mas é que ele so... era QB,
1: é né? Eu era Linebacker. É, é, perdeu um pouco a mais memória, a memória. Eu acho que... Posso
2: estar enganado com se foi 11 ou 12, mas é, foi nessa, nessa época e daí ficou uma divisão que hoje se esquece muito, que acho que é aí que reside a polêmica, uhum. né? É, dos times mais fortes e mais tradicionais ficarem na, na LBFA e os times é, que foram muito mais em busca na questão de, de visibilidade uhum. e dinheiro eles e ganham,
1: tal. Eles ganhavam recursos para começar. O Isso, de... foram era... pro torneio touchdown. Era uma questão de 20 mil reais para cada time que ia pro, t... pro torneio Só
2: de que de havia né? uma discrepância técnica muito grande uhum. entre as duas ligas, que ao longo dos anos, é, com mais recursos entrando no torneio de touchdown... <risos> foi diminuindo? Não, não foi diminuindo, foi atraindo mais time para lá, ah. né? E eu sempre, obviamente, estou influenciado pelo lado que o Croco estava, né? Claro. Mas eu sempre achei a, a Liga Brasileira com, com,
1: mais qualidade. com mais
2: qualidade técnica e mais é, Não, certeza, jogos mais de níveis é. melhores, né? Sim, sim. Só que ao longo dos anos isso foi sendo esquecido, né? Uhum. Então hoje em dia até teve uma ação da Confederação que eu achei um absurdo, que equalizou aí os títulos de nacionais entre o que era o campeonato chancelado pela é. Confederação na época, com o torneio touchdown. Então hoje tem dois títulos brasileiros pro mesmo time em alguns anos. É, para times diferentes, sim. um bom. título brasileiro para dois é. times diferentes. Eu acho sim.
0: legal até falar isso e eu vou fazer o meio termo porque quando juntou, que juntou em 2016.
2: Daí 16 voltou
0: a voltou a ser junto. Eu achava até a gente tem essa visão qual liga mais forte e foi legal que no final chegou um time de cada liga, né? Uhum. No é. torneio estadual foi o Rex e o Spectros na primeira. Sim. Então assim. E eu não tô talvez...
2: querendo dizer que não havia times de qualidade, qualidade no torneio estadual. Tinha, no mas geral, na geral, acho, no geral. No, no geral.
1: Antes, é... Acho que 2014 foi o último ano, né? Que teve isso, a quebra. 2015, não, 2015 não, 2015 ainda teve. 2015 teve, teve isso. a quebra. Eu acho que 2014 e 15 os níveis estavam... Né, mais um parecidos. Um pouquinho mais equilibrados, né? Acho que era mais equilibrada a nossa liga, e, mas lá já tinham dois ou três times muito bons, né? O Rex, no caso, era muito bem estruturado e tal. E... É, joga polêmica que acho que 2014 a gente não perderia para ninguém né de lá então é o Vasco
0: o, que é o campeão 2014 nossa, da torneira tá te não, não perderia não perderia
1: agora 2015 16 aí o rec é, já tava já... numa acho que já é, ficava equilibrado assim né então justiça seja feita aí. e
2: teve uma época do Corinthians né o Corinthians ganhou o, ganhou o campeonato é, ganhou... 2012 2013 seguidos é, e daí né? tem a questão aí de também deles terem usado isso para promover um pouco da marca né claro, o que para claro. mim fala um pouco também da questão do estado de São Paulo na representatividade nacional né fala mais banda é, Vamos assim, lá, de Eu acho que uma mania que o futebol americano nacional pegou foi de copiar um pouco o futebol nisso, sabe? Uhum. De identificar esses grandes centros como se fossem é, os diferença. grandes centros de decisão. Uhum. E que, na minha visão, não deveriam ser, né? Porque a gente teve grandes centros surgindo que não são grandes centros do futebol, por exemplo, como aqui no Paraná, Cuiabá. que foi por muito tempo o campeonato e a federação mais estruturada, e até hoje a federação acho que é mais estruturada. É, o Brazo inclusive foi presidente da federação uns anos atrás, é, Mato Grosso, né? Muito por conta do Arsenal. Uhum. O Nordeste teve um papel assim de uma liga muito forte desde sempre com times é, tradicionais e Atual muito bem organizada. Brasileiro. Exatamente.
1: O Spectros é incrível, né? Incrível. Incrível, é, incrível,
2: só que daí na hora de estar tá em cargo de Confederação, em cargo de quem manda no torneio, e tal, o cara tem sempre um Paulista, um carioca lá, entendeu? Uhum. Os cariocas até acho que justo, né? Por conta dessa então, representatividade que eles criaram, claro. né? Acho que houve uma estagnada recente aí, do, do uhum. americano carioca em nível nacional. Né? Acho que muito por questão de tática mesmo. Uhum. E porque, assim, na minha visão, os times do Rio também é, acabaram...
1: Acho que eles, eles se dividiram, né? Eles não, cons, não conseguiram potencializar isso, né? Teve o, o Fluminense naquela época, mas o Fluminense naquela época isso. era um resquício do Imperadores que tinha um pouco daquela seleção que vinha das praias, uhum. né? E as contratações do, do, do americano lá, do e tal. E depois, daí né, surgiu o Vasco, daí foi pro Flamengo. Aí o Fluminense virou pro Flamengo. Aí tem outros times lá, né? Hum. Agora, então acho que deu uma quebrada que de fato é. modificou o nível de um único time, né? Agora São Paulo,
2: cara, você vai ver historicamente, não teve nenhum time campeão, eu acho, que eu me lembro.
1: Cara, São Paulo, justiça seja feita, acho que ganhou aquele torneio de seleções? Não ganhou?
2: Não, acho que foi o Rio de Janeiro que ganhou o torneio, não foi? Não sei. O primeiro? Mas, Mas enfim. O primeiro? Aham. Cara, e... pio, isso, isso, é me, com... isso me incomoda um pouco, sabe? A falta de representatividade nacional desses centros que ajudaram muito a formar o futebol americano do que é hoje como Paraná, como Santa Catarina, inclusive, como como Mato Grosso, como Nordeste, né? Que muitas vezes só tiveram representatividade quando foram para comandar as suas próprias conferências, sim. mas em nível nacional acaba o que Guto esse foi presidente, né? é sim, mas é acaba que em nível nacional muito é, tem alguns ciclos, mas no geral é sempre comandado Eu tenho por que esse
0: falar eixo. Que Guto é do Sinal, né? Não Mano? do espectro. É do do desculpa. Então teve Ele isso. Foi um... Mas foi um período meio polêmico também, né? É. Mas então, queria agradecer muito vocês por estarem aqui. Sim, queria eu, agradecer primeiro. Desculpa, por... <risos> desculpa <gente>. imagina. <risos> queria agradecer primeiro a Kickball por fornecer né, nossas camisetas aí, que agora a gente Ball. tem nosso time, né? Nosso time Mr. Football. Agradecer a Esporte América por esse espaço fantástico. Entra lá no site dos dois, vai procurar coisas. Lá tem. Na Kickball tem um uniforme pro seu time de futebol americano. Na Esporte América tem o um equipamento para você jogar o futebol americano. E também agradecer a todo mundo que está assistindo. Se você gostou, segue a gente no Instagram, dá uma curtida, comenta aqui no YouTube. E muito obrigado, até a próxima.